0: Välkommen till OFR-podden med mig, Åsa Bjerkersjö. Jag har idag med mig Britta Leijon, förbundsordförande på fackförbundet ST. Vi ska prata om omlokalisering av myndigheter och vad som händer efter AD-domen som kom i november förra året. Den slog fast att statligt anställda är skyldig att arbeta på annan ort än där de anställts. Hej Britta! Skulle du vilja presentera dig själv lite kort?
1: Hej! Ja, men jag heter Britta Lejon och jag har varit ordförande för fackförbundet SD i snart fem år. Och jag har varit aktiv och engagerad i mitt förbund nästan lika länge som jag har jobbat statligt. Jag började jobba statligt på något som heter Transportrådet 1987 tror jag det var. Och sen har jag jobbat både där och som tjänsteman också på något som heter Kommunikationsdepartementet som idag är en del av näringsdepartementet. Så jag har... Jag har varit fackligt aktiv för SD ända sedan dess. Jag har gjort ett uppehåll på åtta år där jag jobbade heltid som politiker. Och sen har jag också två längre perioder av arbetslöshet under mitt yrkesliv. Innan jag började jobba statligt och efter att jag hade varit politiker. Vilket jag också tycker är en bra erfarenhet som fackligt förtroendevald.
0: Vi ska ju som sagt tala då kring den här ad som kom i november förra året. Jag undrar, vet du vilken bakgrund den var till att frågan togs upp i Arbetsdomstolen?
1: Mm. Ja, men det var ju det allra första beslutet som regeringen kom med eh, förra året om att utlokalisera eller att flytta en statlig myndighet från Stockholm till i det här fallet Karlstad. Det var fastighetsmäklarinspektionen. Och där hade både vi och fackförbundet Ljusek medlemmar som var berörda. Och det var ju så att regeringen bestämde sig för att flytta myndigheten. Det är en väldigt liten myndighet, den har alltid legat i Stockholm. Och man bestämde sig för att flytta den till Karlstad. De som jobbade på myndigheten, våra och LUSEX-medlemmar, har aldrig haft någon anledning att tro någonting annat än att jobbet skulle fortsätta finnas i Stockholm. Eftersom de inte har haft några filialer någon annanstans och aldrig jobbat någon annanstans. Så att när de fick reda på att det inte bara var så att myndigheten skulle flyttas till Karlstad utan att de också förväntades flytta med, alltså att arbetsgivaren ansåg att de hade skyldighet att fortsätta utföra jobbet i Karlstad. Då blev det en fråga som både vi och Ljusek kände att Nej, men den här måste vi prova rimligheten i. Eh, är detta verkligen en rimlig förväntan som statligt anställda ska ha på sig?
0: och Vad innebär den här AD-domen för de statligt anställda? Då? Mm.
1: Ja, men den innebär då, i korthet, den innebär att du har anställningsskyldighet i hela Sverige Även om du jobbar på en myndighet som bara har funnits på ett ställe- den går liksom inte att använda på andra typer av myndigheter som redan idag har arbetsställen och filialer eller verksamhet överallt. Utan det här det var ju ett case vi tog för att vi tyckte att det var värt att pröva om också myndigheter som bara funnits på ett ställe, om, om den här skyldigheten gäller även anställda på dem. Och det gör den dessvärre.
0: Hur gör man då om man inte kan flytta med myndigheten dit den ska? Det finns ju många skäl till det, som till exempel delad vårdnad eller att partnern inte kan byta bostadsort på grund av jobb. Är då enda alternativet att säga upp sig själv- med allt vad det innebär av karensdagar på A-kassan med mera?
1: Ja, nej, men precis som du säger så innebär ju det här- att statligt anställda då i tider av omstruktureringar- och när verksamheter flyttas- har ett mycket sämre skydd än privata anställda. För hade du varit privat anställd- och hade behövt flytta till Karlstad eller någon annanstans- så hade det ansetts vara för långt avstånd för att pendla- för långt för arbetsgivaren och kräva att du ska flytta med. Och då hade man blivit- eller man blir som privat anställd idag. Man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Och man får då möjligheter att hjälpa av både A-kassa och kanske om man har någon, någon privat omställningsorganisation. Men för den som idag är statligt anställd och som då vars myndighet flyttar. Så kan man inte göra som om du hade varit privat anställd. Utan du måste då antingen som du säger säga upp dig själv. Ifall du inte kan flytta med av olika skäl. Och då drabbas man ju faktiskt av alla möjliga sämre förutsättningar än privata anställda. Man får karens i A-kassan och man kommer inte in i vårat trygghetssystem på det sätt som vi skulle vilja se. Tidigare när regeringen har flyttat på statliga jobb. För det har man ju gjort tidigare decennier också. Tidigare har arbetsgivarna haft en annan hållning. Då har man underlättat för medarbetarna att flytta med. Därför att man har sett att det har varit till fördel för verksamheten om åtminstone några som kan verksamheten flytta med. Så att vad vi skulle vilja. Istället för att enskilda individer. Enskilda anställda ställs inför det här omöjliga valet. Antingen att rycka upp familjen och flytta väldigt långt. Eller att säga upp sig själv och drabbas ekonomiskt. Vi skulle ju vilja just att arbetsgivarna faktiskt gör. Som de gjorde för tidigare decennier. Att man underlättar för medarbetarna. Ja och det kan ju handla om. Dels att man kan prova på att flytta med till den nya orten. Alltså kanske ha en del av arbetstiden förlagd på den gamla orten, kanske jobba hemifrån lite. Del av arbetstiden kanske förlagd under pendlingstiden. Om man sitter på tåg i flera timmar kanske man kan få åtminstone hälften av den tiden att räknas som arbetstid om man kan sitta och läsa. Eller att man kan få andra sätt att liksom underlätta att prova på och följa med och flytta med till den nya orten. Verksamheter har ju olika behov, och här. Pratar vi också om helt olika förutsättningar. En del myndigheter har flyttat väldigt långt och en del har flyttat mycket kortare. Så att det är svårt att på central nivå hitta lösningar som passar för alla de här olika typerna av verksamheterna och olika typer av individer. Så att det är något vi vill att man gör lokalt. Att man, hittar, att man hittar lokala lösningar som funkar just för den verksamheten och de berörda individerna. Och att man slutar lokala avtal om det. Det är, det, det är den vägen vi skulle vilja se att man löser det här på.
0: Finns det då någon möjlighet att avtala bort den här arbetsplikten i sitt anställningsavtal? Och när måste man i så fall göra det?
1: Ja, nu är det ju så här att det ser väldigt olika ut för anställda i statliga myndigheter. Många har inget anställningsavtal utan man har ett anställningsbeslut som myndigheten har utfärdat. En del har i sina beslut eller avtal tjänstgöringsort inskriven. Och då är det jättebra, för då betyder det att då har man mycket större skydd ifall politikerna bestämmer sig för att flytta på verksamheten. Till exempel så var det så att några av dem nu i den senaste omgången har flyttat, till exempel på Svedax så hade de inskrivit i sina anställningsavtal att de var verksamma i Stockholm. Så det underlättar när nu verksamheten ska flytta till Borås, då kan de som inte kan flytta med, de har då rätt. Att utan kan rena sig av kassan få del av trygghetssystemet. Men de flesta skulle jag vilja säga staten har inte det inskrivet utan de flesta har man jobbar inom X-myndigheten. Och då är vår rådgivning nu till våra medlemmar att försök få tjänstgöringsort inskrivet för det ger dig ett större skydd, en större trygghet i att du vet vad som gäller. Dessvärre så ser ju arbetsgivarna också att det här är en viktig fråga. Så därför är deras inställning just nu är att försöka skriva om så mycket anställningsavtal och anställningsbeslut som möjligt. Och skriva in tjänstgöringsortet för närvarande. Just för att de ju vill ha största möjliga flexibilitet. Vi tycker att det är väldigt olyckligt att de väljer att göra så här. Vi tycker att de borde se till både verksamhetens och medarbetarnas bästa och därför faktiskt försöka underrätta den här processen
0: omplacering, det är inget som är aktuellt för de som har blivit omlokaliserade.
1: Jo, omplacering är något som förekommer absolut ganska ofta i myndighetsvärlden. Men i, i de här besluten som nu har varit där politikerna har valt att flytta myndigheter så är det i väldigt många fall väldigt små myndigheter. Det är klart att i stora myndigheter då har man väldigt mycket bättre möjligheter till omplacering och hitta lösningar inom ramen för att man har så stor och diversifierad verksamhet på så många ställen. Men om vi pratar om, som i det här fallet är de allra flesta fall, väldigt små verksamheter. Också väldigt små myndighetsledningar med väldigt liten hård funktion Då har man inte mycket möjligheter till att hitta lösningar i den existerande verksamheten.
0: Man väljer att flytta med. Vad är det som ni har hört är svårigheterna kring flytten?
1: Eh, jo men det är ju lite grann det vi var inne på tidigare. Svårigheterna handlar ju oftast om att man har familj. Och att Det är svårt att rycka upp familjen. Det är svårt att eh, partnern ska också ha någonstans att jobba. Och familjen ska ha skola och boende. Annars vet vi väl att för myndigheterna som är berörda så handlar det väldigt mycket om svårigheten i att hitta lokaler på den nya orten som funkar och lokaler i tid. Svårigheten att få ekonomin att fungera. För myndigheten som har dubbla kostnader idag, tag. Både de gamla lokalen av verksamheten och att samtidigt bygga upp ny verksamhet på en ny ort.
0: Har ni fått någon känsla för hur era medlemmar mår som berörs av de här flyttarna och vad har ni fått för frågor? Har ni fått mycket frågor kring det?
1: Ja men vi har ju en hel organisation som är färdig när det här, när vi får ett besked om en sån, ett sånt här beslut då har ju vi ombudsman som är beredda att åka ut och prata med våra medlemmar på de här myndigheterna. Vi har ju också kala Förtroendevalda som naturligtvis gärna hjälper till så mycket de kan, men de är ju själva drabbade och då, då kan vara svårt att då också försöka orka finnas till för andra. så att Därför är det väldigt viktigt att vi har våra ombudsmän som kan hjälpa till också. Så att, absolut, vi har fått väldigt mycket att göra med anledning av att regeringen har tagit de här besluten under förra året och i år. Och, jag är väldigt glad att vi har en så stor lokal facklig närvaro på så många ställen så att vi lätt kan ge information till alla som är berörda. För det är klart att det blir tusen frågor som dyker upp i huvudet eh, på de som är drabbade. Eh, och vi har ju också vår rådgivning som man kan ringa in till ST-direkt där vi har många ombudsmän som sitter och svarar på frågor och de, de får mycket frågor. För vi människor reagerar ju olika inför sådana här typer av besked men väldigt många upplever ju att de får sina liv uppryckta med rötterna- och att man faktiskt är i någon sorts chock i en inledande fas. Sen kan det bli jättebra så småningom- men det, det är en, naturligtvis en stor omställning.
0: Det här är ju lite grann vad ni gör nu. Har ni några planer kring frågan framåt också? Mm.
1: Jo, absolut. För vi menar ju på att vi kan inte leva- med de här villkoren som den här ad har skapat- det kan inte vara så att statligt anställda har mycket sämre förutsättningar vid stora omstruktureringar och förflyttningar av verksamheter än vad man har på den privata sidan. Det kan inte vara så att statligt anställda får mycket sämre både ekonomiskt och annat skydd vid den här typen av förändringar. Så vi jobbar på två spår skulle jag vilja säga. Det ena är att försöka se till att vi om möjligt kan få arbetsgivarna med oss på att förändra förutsättningarna genom att ändra våra centrala avtal. Och det behöver vi ju vara överens inte bara med arbetsgivarna om i så fall utan också med de andra facken. Så vi har, vi har ett sådant arbete som pågår just nu att försöka hitta lösningar avtalsvägen helt enkelt. Vi vet ännu inte hur det kommer gå. Så det andra spåret är att om vi inte hittar vägar fram avtalsvägen då måste vi försöka jobba på att långsiktigt försöka förändra lagstiftningen som ju Arbetsdomstolen har dömt utöfter. Så att vi kan få in andra regler, till exempel i lagen om offentlig anställning eller på annat sätt, som, som förbättrar situationen. Så vi jobbar både med kollektivavtal, förhandlingsvägen gentemot arbetsgivarna och vi jobbar med politiskt påverkansarbete gentemot Både nuvarande regering och oppositionen i riksdagen så att oavsett valutgång så hoppas vi att vi ska kunna beskriva hur förödande konsekvenser av adedomen får för statens långsiktiga attraktivitet som arbetsgivare. Så här kan vi liksom inte ha det längden.
0: För inte så länge sedan så kom ju beskedet om fler myndigheter som ska flyttas. Vet du om ännu fler kommer att bli berörda?
1: Alltså vi vet ju att den här statliga utredningen som ligger till grund för det här har föreslagit att 10 000 jobb ska flyttas från Stockholm till andra delar av landet och nu är man uppe i nästan 2 000 jobb så att, ska vi gå efter vad den utredningen har sagt så är det många kvar. Vi hade ett möte mellan facken och regeringen om de här frågorna och då ställde jag frågan kommer det några mer beslut innan valet nu och då fick jag faktiskt inget svar. För Jag vet faktiskt inte, vi kan inte slappna av i alla fall utan vi måste ju hela tiden vara förberedda på att det kanske tyvärr kommer fler beslut. Jag skulle också vilja säga att från, från vår sida så handlar inte det här om att vi inte ser det regeringen och politikerna ser, nämligen att Stora delar av Sverige har utarmats på kvalificerade statliga jobb och statlig service. Det ser vi också och vi har protesterat mot det under många år. Vad vi säger är ju bara att lösningen är ju inte det här att flytta små specialiserade institut och myndigheter. Utan vad människor runt om i Sveriges avlånga land behöver det är ju en polis som kan komma när de behövs en järnväg som fungerar även om det snöar en post som kan dela ut paket även om det råkar komma väldigt mycket paket och att man har liksom tillgång till det som medborgarna behöver i sin vardag och att se till att de viktiga verksamheterna finns i tillräcklig utsträckning i hela landet och att de har tillräckligt många anställda så att medborgarna inte ska behöva vänta för länge på att få hjälp det är ju det vi menar borde vara i fokus för politikernas ambitioner. Och inte att flytta på små, väldigt specialiserade verksamheter som faktiskt inte de flesta medborgare har någon kontakt med överhuvudtaget.
0: Du har ju berört i din presentation och jag hör det i din röst. Men var kommer det här starka engagemanget fackliga ifrån?
1: Jag tror att det kommer från min farfar min, ja, mina far och morföräldrar överhuvudtaget som... Jag hade förmånen att få vara väldigt mycket med dem så länge de levde. Och deras berättelser av hur det var när de var små, när de började jobba, det, det tror jag har haft betydelse. Sen är det klart att när jag började jobba statligt så började jag jobba på en myndighet och blev ganska tidigt faktiskt aktiv och var skyddsombud. Och sen lades den myndigheten ner genom ett politiskt beslut. Den erfarenheten är ju också en viktig källa till varför jag tycker att det är viktigt. Jag tror att det är både min bakgrund, min facklig politisk medvetna farmor, föräldrar och, och egna erfarenheter som har gjort detta.
0: Tack så jättemycket. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på OFR-podden. På återhörande.